Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Chegamos, está começando o Papo de Setorista aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pensou que ia se livrar da gente? Que nada, está começando Papo de Setorista, temporada 2023, sempre às segundas e sextas-feiras, por volta ali das 18 horas. Pode ser 18, pode ser 18 e 30. Nós estamos sempre aqui, estaremos sempre aqui na Jovem Pan com você. Então já vai deixando o seu like. Os, aqui no canal do YouTube já vai esporte, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal. Vamos bater a marca de 4 milhões de inscritos com a sua ajuda, com a sua colaboração. E você que está aqui, 18 horas, 39 minutos, se deparando com esse programa, Papo de Setorista, e não está muito familiarizado com essa linguagem jornalística, digamos assim. É, setorista é o que a gente chama é, aquele profissional que cobre o dia a dia de um clube, o Giovanni Chacon cobre o dia a dia do São Paulo, eu cobro o dia a dia do Palmeiras, com as informações, os bastidores aqui na Jovem Pan, o Kaique Silva com o Corinthians, Rodrigo Viga com o Flamengo, e aí vai. Então, a ideia do programa é essa, muita informação, também muita resenha, debate, sempre às segundas e sextas-feiras, às 18 horas, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, para você. E nós vamos abrir o programa falando do Palmeiras, que empatou com o São Paulo no Allianz Parque, 0 a 0 Muito boa noite, Márcio Reis, Kaique Silva, Giovanni Chacon, vários protestos da torcida do Palmeiras logo após o apito final. Também os muros do Allianz Parque, que foram pichados na noite de domingo. É, a coisa tá tensa pelos lados do Palmeiras. Kaique Silva, boa noite. E aí, Kaique, como é que você viu esses protestos da torcida do Palmeiras? Boa noite. Fala, Pedro, tudo certo? Abraço para você, abraço para nossa bancada aqui no Papo de Setorista, para todo mundo ligado na Jovem Pan. Eu vejo como um protesto normal de uma torcida que é, tem do que reclamar, mas é, não dentro de campo, digamos assim, porque o Palmeiras vem de meses de um título nacional, de um título de campeonato brasileiro. Fora de campo, fora das quatro linhas, o torcedor tem sim do que reclamar, porque é uma gestão que tem dinheiro em caixa, é uma gestão que é bem estruturada, encontrou um clube bem estruturado, já de gestões passadas. O Palmeiras não se estruturou na, nas mãos da Leila Pereira, se estruturou de gestões anteriores que foram muito bem feitas, na minha opinião, e pega um clube que tem a possibilidade de contratar grandes jogadores. Mas a filosofia do Palmeiras no mercado nos últimos tempos não me agrada. São jogadores é, pensando em revenda futuramente, são jogadores que é, não são... São apenas promessas, não são jogadores já consagrados, e com isso o Palmeiras vai ficando cada vez mais distante do time que briga ali com ele na parte de, de cima, no topo, digamos assim, do futebol brasileiro hoje, que é o Flamengo. Hoje eu vejo o Flamengo muito acima da equipe do Palmeiras, ainda mais se a gente for levar em conta que o Palmeiras perdeu o Danilo no meio de campo, perdeu o Gustavo Scarpa, seu melhor jogador, e o melhor jogador do futebol brasileiro na última temporada. Então, são perdas significativas, não trouxe ninguém, 
e a diretoria do Palmeiras vai jogando tudo nas costas do Abel Ferreira, que é um grande treinador, mas não é milagreiro. Não é toda hora que ele vai conseguir é, tirar leite de pedra com um elenco muito inferior diante de adversários muito mais fortes, como é o caso, por exemplo, do Flamengo. O Palmeiras, que empatou com o São Paulo nas últimas horas, 0x0 0 no Allianz Parque, terceira rodada do Campeonato Paulista, e o torcedor cobra bastante aí a diretoria, a presidente Leila Pereira, por contratações. Você concorda, Giovanni Chacon? Boa noite. Boa noite, boa noite, Pedro Marques, pessoal ligado aqui no Papo do Setorista. Olha, é, claro que o torcedor palmeirense ele tem todo o direito de cobrar, tem o direito de exigir melhorias no time, até porque manter-se no auge, né, no, no topo, lutando por títulos, não é fácil. Ainda mais quando você tem uma equipe como o Flamengo, certamente a gente vai falar sobre isso ainda ao decorrer da semana, porque tem o um confronto entre as duas equipes, é começo de temporada, são duas partes a serem analisadas. Né? É, primeiro, os resultados. Até aqui, dois empates e uma vitória. Uma vitória magra, 1x0, fora de casa, e os dois empates por 0x0, 0, jogando no Allianz Parque. E aí a gente pensa, tudo bem, é, o jogo contra o São Paulo é um clássico, né? Então, 0x0, 0, um empate, totalmente normal. Talvez ah, o ponto negativo, né? E que tem que ser analisado, é o jogo contra a equipe do São Bento, né? Passar um 0x0 0 contra uma equipe que subiu da Série A2, talvez não seja o mais adequado para a equipe do Palmeiras. E uma vitória magra contra uma equipe do Botafogo de Ribeirão, vamos falar a verdade, é muito pouco para o Palmeiras em questão de resultados. O torcedor do Palmeiras certamente esperava um desempenho melhor em questão dos números no resultado final, no placar. Né? Mas a gente tem que lembrar, é início de temporada, tem muita coisa para acontecer ainda, é o ritmo que vai sendo adquirido, um clássico que chegou na terceira rodada, então foi um clássico com nível abaixo. Né? O Palmeiras foi melhor do que o São Paulo, num, num conjunto total. O Palmeiras, se alguém merecesse a vitória, seria o Palmeiras, dentro de casa. Né? Teve alguns lances polêmicos, eu particularmente não achei pênalti, isso a gente pode até debater sobre o jogo em si. Pênalti que reclamaram, eu particularmente não achei uma disputa normal, o Piqueires já estava caindo, né? mas o Palmeiras foi melhor do que a equipe do São Paulo. Se alguém merecia a vitória, né? se empate não existisse, o Palmeiras deveria ter saído com a vitória. Mas é muito pouco em questão dos resultados. E aí passando pelo protesto, acredito que ainda também está muito cedo para chegar nesse ponto de chamuro, né? Acho que você, você extrapola um pouco sempre, né? Mas é, o torcedor do Palmeiras fica impaciente, você perde. O Danilo, que era um prospecto gigantesco, eu ainda acho que é um jogador que pode atingir a nível de seleção brasileira. O Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador da equipe na temporada passada do Campeonato Brasileiro. Né? Dois jogadores importantes. E a reposição, né? principalmente na posição do Danilo. Danilo, por exemplo, Jailson, eu acho que é um bom jogador, mas não dá para aguentar o tranco que o Danilo segurava. Fez certo o Abel Ferreira de escalar o Gabriel Menino. Para mim, já foi até melhor do que o Jailson. Então, acredito que a cobrança tem que existir, principalmente dentro do estádio. Então, o torcedor tem que gritar, falar, ó, é, a gente quer jogador, quer uma peça de reposição. Até porque o Palmeiras não está na situação de outros clubes que não pode investir, que não tem uma grana para investir. O Palmeiras tem como investir. Então, precisa é, investir em jogadores que minimamente elevem o patamar do, do clube, ou pelo menos mantenham com as saídas que tiveram. Danilo e Gustavo Scarpa. Agora, tá muito cedo, né, gente? Começo de temporada, calma lá. É claro que sábado vai ser determinante, viu, Pedro? Mesmo sendo início de temporada, para as duas equipes, 
é, nesse momento, se a gente fosse apontar um favorito, acredito que todo mundo, pelo desempenho recente, é, iria apontar o Flamengo como favorito. Eu não descarto o Palmeiras, para ser bem sincero, acho que é um jogo bem pau a pau, bem, bem equilibrado, 50-50. É, mas, se o Palmeiras perde, pode ter certeza que vai ter ainda mais reclamação. O que eu acho até meio injusto por ser início de temporada, né? Talvez se essa, essa Supercopa fosse no meio da temporada, a gente não só teria um jogo melhor, mas também teria mais chances das duas equipes é, lutarem lá em cima no nível. Claro que os dois vão estar com gana, mas é só início de temporada, gente. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Papo de Setorista só está começando nesta segunda-feira. Já temos a participação aqui do Rafael Queiroz, também do Everton Mendonça, do Cleiton Cabral, Luiz Henrique Santana, falando que vai dar Flamengo 2x0. Manda para cá também a sua mensagem. Na medida do possível, a gente vai registrando tudo aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Márcio Reis, muito boa noite, Márcio. Está aí, pressão para cima do Palmeiras, para cima da diretoria do Verdão sobre as contratações que ainda não chegaram. É a primeira vez desde 2015 que o Palmeiras não contrata. Márcio, boa noite. Boa noite, Pedro. Todos que acompanham o Papo Setorista, a bancada também. É, essa pressão que está tendo em cima do Palmeiras, a gente tem que analisar ela de duas formas. Primeiro, é sim, tem que ser cobrado a questão de você perder jogadores que fazem parte da espinha dorsal do Palmeiras, esse Palmeiras multicampeão, que é o Danilo e o Scarpa. Danilo faz uma função que é recuperar o meio campo inteiro, cobrir o meio campo, ele tem uma boa chegada na frente. E o Scarpa era um jogador multifuncional. Já chegou a jogar de lateral esquerdo, chegou a jogar de segundo volante, meio campo, ponta. É difícil você ter um jogador que atua em diversas posições e você repor um jogador nesse nível, que foi o principal jogador da temporada passada. E o um Danilo, que é um jogador que chegou a ser convocado na seleção brasileira e ao que mostrou e ao que parece vai estar nesse ciclo aí de Copa do Mundo para de 2026. Então é difícil você repor, mas eu entendo que sim, a, tor a torcida tem o direito de cobrar reforços do, do, do Palmeiras, que tem condição de contratar jogadores. E também é uma postura um pouco mais agressiva. Eu entendo que o Palmeiras tem uma filosofia diferente nesses últimos anos, que é uma postura mais cautelosa ao você contratar jogadores, não está fazendo loucuras para contratar grandes medalhões, como teve a oportunidade de contratar o Pedro e não fez. Então eu entendo isso, isso é um lado. Outro lado é esse que precisa sim ter uma postura um pouco mais agressiva. Agora falando dessa pressão que está tendo, muro pichado... A gente só, tem... só, só uma pausa, o que, que tem a ver o negócio do Pedro? De contratação do Palmeiras? Ter contratado... É, teve a oportunidade de contratar o Pedro quando ele era banco, teve aquela proposta, mas, mas, que mas não, chegou, é não chegou a contratar pelo valor que ele era um jogador que estava no banco de reservas. Mas, mas acho que não é nem isso, né? O Flamengo ia querer vender o Pedro? Não, não. sim, tem tudo esse isso. É o ponto. A questão é, ponto. tinha o valor que era exorbitante e o Palmeiras é. nem chegou a custar justamente por conta do valor. Mas não é nem pelo valor, mesmo que, que tivesse valor. Disparou. Mesmo falasse assim, ó, 150 milhões, imagina. O Flamengo fala, ou o Palmeiras fala, vou pagar. O Flamengo ia falar, não quero. O Flamengo não precisa. Esse que é o ponto. Eu acho eu... que essa negociação do Pedro girou muito em torno disso, mas pode continuar. E o Flamengo também não ia essa... reforçar só para poder complementar. Um o rival Chacão direto. Falou. Um rival pode. direto que tinha acabado de ganhar do, do próprio Flamengo na final da Libertadores. Lógico. O Flamengo, o Flamengo não precisa. O Flamengo é o time que não precisa desse dinheiro. É aquele cara que é, é, tem alguns times no mundo que fazem isso. Ou você paga uma multa rescisória absurda para um jogador mediano, não é o caso do Pedro. Pedro, a nível Brasil, para mim é cracaço da bola. Mas em muitos lugares do mundo, o time está tão saudável financeiramente, ele tem um jogador meia boca. Aí coloca uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Aí o Pedro quer contratar esse jogador meia boca para o time dele. É, o Pedro fala, ó, oh, eu 
tenho pô, 30 milhões. Não, você faz o seguinte, paga 100 milhões de euros, que é a multa rescisória, ou não leva, filho. O Flamengo não precisa disso, ele não, nunca ia vender o, o Pedro pro, pro Palmeiras. Mas continua, perde não, um, perdão, não, tranquilo, pode é ter um pelo debate, eu sim, aproveitei sim, o, sim. o gancho. É que a questão na época era que o Pedro era reserva, se falava que ele queria chegar na seleção brasileira, então teria oportunidade de Palmeiras e aí teve esses questão dos valores e tudo, e o Palmeiras realmente recuou, não houve esse tipo de negociação. Então, retomando aqui, outra parte que eu acho dessa pressão de muros pichados e tudo, isso não é só uma questão da torcida estar insatisfeita com contratações. Aí entra uma questão política também. A gente sabe que o Palmeiras rompeu com uma das suas principais torcidas organizadas e aí entra esse peso de também essa cobrança toda, vai ser uma gestão conturbada da Leila enquanto ela tiver rompido com essa torcida organizada. Então não é só uma questão de você estar ah, tá no terceiro jogo do Campeonato Paulista. Não é só a questão de você não conseguir contratar jogadores ainda, é uma gestão mais cautelosa, é também uma pressão política que está tendo dentro do Palmeiras também. Na verdade, Márcio, é só, só complementando isso, na verdade não é o Palmeiras que rompeu com a organizada. E aí entra um dos maiores absurdos que eu acho, e eu não consigo aceitar dentro da gestão do Palmeiras, é o seguinte. Tem a Leila Pereira, pessoa física, que ela tinha relação com a torcida organizada, as empresas dela patrocinavam a torcida organizada, o nome da quadra da escola de samba, da maior organizada do Palmeiras, é o nome dela e do marido. Então, assim, existe a Leila Pereira, pessoa física. Agora, a pessoa jurídica, quando ela representa ali a, o Palmeiras, a instituição, falando do, do, do CNPJ, não do CPF Leila Pereira, falando do CNPJ, de quem a Leila representa, que é no caso o Palmeiras, não está rompido com a organizada. Não, o que acontece é que a organizada vai cobrar a Leila Pereira e vai ter uma mão um pouco mais pesada, e eu entendi que foi nesse sentido que você falou, vai ter uma mão mais pesada, porque ali na, naquela negociação, a parte entre, entre presidente do clube, só que representando as suas empresas e a organizada, teve um rompimento. E eu concordo que a mão vai ser mais pesada para cima dela também por conta disso. Agora, eu, eu consigo enxergar no Palmeiras muito conflito de interesse. Porque a, a presidente negocia com a principal patrocinadora, ela negocia com ela mesma. E, e essa mesma presidente, ela conseguiu entrar no clube fazendo com que muitas pessoas se rendessem aos pés dela, de forma que, pelo poder que ela tinha, pelo poder muitas vezes também aquisitivo, falando do poder aquisitivo também dela. A gente sabe como foi a forma, o Pedro que cobra o dia a dia do clube sabe ainda mais a forma como ela entrou no clube e conseguiu seduzir tanta gente a ponto de ter o apoio de ser conselheiro e depois presidente. E é perigoso isso tudo. Assim, é, para ser certeza. bem sincero, é perigoso isso tudo porque aí é o conflito de interesse, né? É o conflito de interesse. Isso daí é uma coisa que precisa ser criticada. Eu acho que a Leila Pereira é uma pessoa séria, assim, no, no meio dos negócios, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho complicado isso daí. Não é uma culpa da, da Leila Pereira em si. Porque a Leila Pereira, ela se candidatou. A quem elegeu foram sócios do, do Palmeiras, certo? Sim, sim. Então, eu acho que é, é perigoso e precisa ser é, questionado os sócios que fizeram campanha e votaram na Leila Pereira. Nada contra a Leila. A gente já, já esteve aqui na Jovem Pan, sempre nos atendeu muito bem. Uma pessoa muito, muito cordial, inclusive. E como uma gestora dos negócios dela, ela é, não tem dúvidas de que tem um sucesso tremendo. Mas é muito complicado quando você tem esse conflito de interesses patrocínio, é, clube de futebol, você na presidência, fica meio, meio assim, 
Você imagina que a empresa do, do Kaique, o Kaique tem lá uma empresa, faz uma proposta para o Palmeiras. Ó, eu tenho 100 milhões por ano para investir no Palmeiras, mais do que a... Eu nem sei qual que é o valor da, da atual patrocinadora, para ser bem sincero. Mas que seja mais. O que, que garante que a Leila Pereira fala? Então, tudo bem. Então, vamos tirar a marca que ela é dona, sócia, para colocar do Kaique que está investindo mais, mais grande. É o conflito de interesses que, que é o perigo nisso tudo. Agora, como gestão, eu acho que ela faz certo em não gastar dinheiro em qualquer jogador. Esse é um ponto. Isso é correto. Isso daí é, isso daí é correto. Agora, o Palmeiras tem dinheiro para buscar boas soluções no mercado. O Márcio falou dessa questão política, ah, que a Leila ela é criticada por conta dessa questão política, que ela financiou o carnaval, da torcida organizada, e aí que tá. Eu acho que é uma faca de dois gumes. Ela financiou, ela se aliou ao torcedor organizado e agora está sofrendo as consequências. Tá? Eu vejo dessa forma. Também. Entendeu? Se ela não queria pressão ou algo do tipo, e pressão sempre vai ter quando se trata é, da sociedade esportiva Palmeiras. Mas se ela não queria é, algo com a torcida organizada, entrar nesse conflito que está tendo agora, bastava ela lá no começo não ter financiado escola de samba, mas ela financiou. Então eu acho que é uma faca de dois gumes essa história toda envolvendo a Leila Pereira e a torcida organizada. Por mais que a gente fale assim, ah, mas ela está sendo criticada é, porque deixou de financiar, mas ela financiou, ela financiou, então ela criou um vínculo com essas pessoas, com a torcida organizada. Assim como vários outros dirigentes aqui do futebol brasileiro, que a gente sabe, é uma tática corriqueira. Os dirigentes, eles financiam viagens, é, ingressos. E em vários clubes, a gente vê, torcedor organizado, ele critica jogador, critica técnico, mas evita sempre criticar o dirigente, porque é o dirigente que financia né, a torcida organizada. Tá? Então, é o que eu penso em relação a esse assunto. Agora, sobre contratações, a Leila Pereira, ela é uma pessoa do meio corporativo. E concordo com ela no sentido de que os valores praticados no futebol beiram o absurdo, estão fora da realidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que futebol se faz sim com dinheiro. O que o torcedor do Palmeiras reivindica, protesta, é a lentidão do clube em negociações. Por exemplo, o Gerson voltou para o Brasil agora para o Flamengo. É, ele, não, ele nem quis ser negociado com o futebol francês. Ah, é, desde o início, o Gerson ele queria ficar no Flamengo. Ele sempre deixou isso claro. Foi contra a vontade dele. E aí permaneceu lá e agora teve essa brecha. O Flamengo trouxe de volta. O, o que o torcedor do Palmeiras, eu acho que ele quer nesse momento, é mais agilidade, sabe? Se o Gerson está querendo voltar para o Brasil, o Palmeiras tem que ir lá, bater na porta, buscar o jogador, entendeu? Já fazer esse tipo de contato de uma maneira ante antecipada, sabe? Não, não ficar dependendo muito ali é, de um fator A, fator B, para correr atrás de um jogador. E a gente sabe que o Gerson é um jogador pronto, que o próprio Abel Ferreira disse na entrevista coletiva que era um jogador pronto, que possa chegar, jogar e tomar a posição. E nós temos até aqui a fala do Abel Ferreira na entrevista coletiva. Você vai deixando o seu like nesse papo de setorista da Jovem Pan. O Abel Ferreira tocou em pontos bem delicados. Vamos conferir a entrevista coletiva do técnico do Palmeiras. É sim, eu acho que nós já, já vos demos provas a todos vocês que nós pode estar a, a chover, a trabalhar fora, que nós seguimos o nosso caminho. E não é por acaso que, que nós, nos últimos tempos, uh, temos conseguido endireitar o clube a todos os níveis, não é? 
quer no aspecto financeiro, quer no aspecto desportivo. Portanto, o que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo para, para poder trazer jogadores, mas como eu vos disse, ou eu não quero, e, e se calhar cometi alguns erros no, no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogam os moleques da base. Nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém. Que cheguem aqui, se forem contratados, se, se o clube conseguir contratar, que cheguem aqui. Que não, seja, não precisa de ser o treinador a dar a boa vale. Não pode haver dúvidas para ninguém. Quando nós contratamos um jogador, que fique claro aqui para todos, não contratamos jogadores para o treinador. O treinador é um funcionário do clube. Nós contratamos jogadores para um clube. Quando entra aqui um jogador, ele tem o aval do treinador, tem o aval da presidente, tem o aval do diretor desportivo, tem o aval do scouting. Quando entra aqui um, treinador, um jogador, tem o aval de todo mundo. Não é só do treinador. Eu sou funcionário do clube. Nós contratamos jogadores para o clube. E como te disse, hum, se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar oportunidade aos moleques de jogar. Eu não consigo entender hum, alguma ansiedade fora. Não, não consigo entender. Hum, vocês veem clubes como, como o Liverpool, não é? Está lá tudo e o ano passado não ganharam nada. Com o mesmo treinador, com os mesmos jogadores. Eu já vos disse, nós não vamos ganhar sempre. É bom que as pessoas entendam, não vamos ganhar sempre. A gente gosta só de comer filé mignon. Mas às vezes tem que comer uma coxinha de frango. Né? E nós temos que andar sempre por aqui. É dar o nosso melhor com os recursos que temos. E até agora eu acho que o clube tem seguido o caminho da estabilidade, uh, o caminho da organização, o caminho da competência, uh, para não cometer erros do passado. Você segue participando conosco aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like. Já temos aqui a participação do Matthews William, é, do Anselmo França, do Guilherme Otávio, Natan Peixoso, está todo mundo participando e também uma enquete aqui no chat que você pode responder. Nós estamos contando com a sua participação. Quem será o campeão da Supercopa do Brasil, Palmeiras ou Flamengo? Deixa eu ver aqui a parcial. Por enquanto, está dando Flamengo 69%. E aí que fica a pergunta para vocês. Giovanni Chacon, Márcio Reis, Kaique Silva. Sobre essa declaração do Abel Ferreira, vocês concordam com ele? E a outra pergunta. O Palmeiras, quando deixa de contratar e perde agora duas peças titulares, perdeu o Danilo, perdeu o Gustavo Scarpa, fica muito atrás do Flamengo, que é um time que está aí sempre monitorando o mercado, é claro... É, já teve os seus erros de avaliação, mas na maioria das vezes, né? Pô, a gente tá vendo um time que tem Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Cebolinha, Gerson. É um time de craques. O Palmeiras fica muito para trás do Flamengo quando deixa de contratar Giovanni Chacon, Márcio Reis, Kaique Silva. Olha, não, não sei se fica tão atrás assim, porque perdeu duas peças importantes, mas mais importante, tem a manutenção de trabalho. Isso é uma coisa muito importante no futebol em geral mas no Brasil mais ainda, porque isso é bem raro, né? Manutenção de trabalho de técnico. É sobre duas partes da fala do, do, do Abel Ferreira que a gente mostrou aqui no Papo de Setorista. Número um, pô, Abel, coxinha de frango também é bom, né? Também é bom, dá uma quebrada. O problema, sabia que Sabia que o Kaique ia querer falar alguma Com coisa. Com certeza, fala. eu sou fã de coxinha. Eu também, pô. Só que é o seguinte, o Danilo, o Danilo e o Scarpa, eles eram filé mignon. Concordo. O Jailson e o Tabata, que são substitutos... Não, é coxinha de frango. Não, é coxinha de frango sem frango. 
Que isso? É coxinha de frango sem frango não. e com a massa vencida. Não, que e isso? com a massa vencida. Não dá, gente. Desculpa, gente. Não dá para vocês, vocês perderem o Danilo. Não dá para um time como o Palmeiras perder o Danilo. Eu gosto do Rodrigo Tabata. Perder o Danilo. Eu gosto do Bruno Tabata. Não dá para perder o Danilo e o Scarpa e ficar com o Jailson e Tabata. Desculpa, gente. Não, Tabata dá o Tabata. Quem gostar do Tabata, pega o Tabata e leva para casa. É muito ruim. Mas o Palmeiras vai buscar jogadores para repor. Não, tudo bem, mas vai buscar quando? Vai buscar quando? Uma hora vai buscar. Então esperando o Abel tirar leite de pedra. Aí entra para a segunda parte. Estou esperando tirar o Abel tirar leite de pedra de novo. Aí, aí, Porque um time que tem Daverson e ganha do, do Flamengo com a Rascaeta, Pedro, Gabigol, é, é tirar leite de ó, pedra. Dois, dois pontos, então. Agora, dois pontos. Eu tinha um só, mas essa última fala. Essa questão do... Ah, tem, o time que tem Daverson ganha... Foi muito bom o, o, o sistema do, do Abel naquela final, em Montevidéu. Mas vamos lembrar... <risos> É, claro, eu não estou entrando no C, porque C não entra no futebol. Mas assim, o Palmeiras ganhou graças a uma falha do, do Andrés Pereira. O jogo estava um a um e estava tava pegado. Mas que também era um bom treinador. Mas que também era o um Andrés Pereira que chegou com cheio de pompa. Não, tá, era mas... um cara cheio de pompa. É. E aí ele falha e quem faz o gol é o Davidson, um cara que mas, ninguém imaginava. Mas vamos lá, vamos lá. Esse é um ponto. Agora, voltando para falar do Abel, que eu queria destacar a outra parte. Quando ele fala, é, não é o, o treinador que decide a contratação. Né? É um, são quatro partes. Né? É, treinador, scout, é, né? ele está no meio, mas não é só ele. É, né? sim, sim, então, sim. treinador, scout, presidente e diretor o de diretor de futebol. Eu acho que o mais importante, e principalmente para o Palmeiras, se eu fosse da direção do Palmeiras, acho que o mais importante é o Arvaldo Abel. Porque se eu fosse da direção do Palmeiras, pelo que já foi demonstrado, é para manter o Abel por muito tempo. Com isso, eu, eu, eu chegaria, né? sou presidente do Palmeiras, não é a Leila, é o Giovanni Chacon. Então eu ia chegar e falar assim, Abel, seguinte, me dá cinco nomes de cada posição que está faltando, tá e a gente vai ver o, que, que, é, o que, que é possível. Você me dá o melhor nome, pode ser caro, não tem problema, e vai colocando assim, ó, o melhor é esse, o segundo é esse, pá, 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 pá. cinco para uma posição, cinco para outra, cinco para outra. E a gente vai debatendo, ó, esse daqui está fora de cogitação, esse daqui é um pouco mais difícil, esses três aqui, tranquilo. Você se contenta com esse tranquilo? Não. Pô, dá para fazer um esforço nessa posição para um nome melhor? Pô, a gente vai fazer uma, uma, uma luta maior. Porque o scout está sempre junto com, com o treinador, então você já mata dois em um. Né? E aí a direção, já tá, o diretor de futebol está junto com, com a presidente. Então juntou essas, esses dois grupos, você já mata, entendeu? Para mim, o mais importante é o aval do treinador. Por mais que o jogador chegue para o clube, quem é que vai passar as instruções? E quem é que vai ser cobrado caso dê errado? Antes de cobrarem presidente, porque se a Leila contratar cinco, seis jogadores sem, nenhuma, sem nenhum critério, a torcida fala, pô, contratamos. Só que se não desse resultado dentro de campo, quem que ia ser cobrado? Direção técnica. Né? O treinador. Então, por mais que o Abel usa essa fala coletiva bem legal, assim, eu também, eu, eu, no coletivo a gente vai se protegendo, né? A mesma coisa aqui, pô. É, todo mundo ganha junto, pô. A audiência boa. Não é por conta de uma pessoa, é por conta de todo o grupo e tudo mais. É isso, entendeu? Então o Abel faz certo nessa fala, mas a verdade é que o mais importante é a aprovação do treinador. Então, é, internamente, até acredito que isso aconteça, o Abel passa um nome ou outro e fala, ó, pô, Presidente, ó, preciso disso. 
Preciso desse jogador. Eu preciso do Pedro, que joga muito lá em tal time. Pô, o Pedro é caro, tal, não sei o que. Pois é, mas vamos atrás. Pô, preciso do Kaique ali pra, 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 pra ser o meu volante no lugar do Danilo. Pô, o Kaique é difícil. Pô, mas faz um esforço, entendeu? Então, eu acho que é importante, nessa fala, também analisar quem é que precisa mais, mais desses quatro da Oval. É o Abel, cara. No final das contas, é o Abel. E eu acho que precisa de agilidade nas contratações. Por exemplo, Felipe Coutinho Total. não vem agora. Felipe Coutinho não vem agora para o Brasil. Vai continuar na Premier League, que é uma baita vitrine, a melhor liga do mundo, o Corinthians tentou, não conseguiu. Mas eu acho que o Palmeiras, ele tinha que procurar o staff do jogador e falar, ó, oh, estou aqui, quer voltar para o Brasil? Quando você quer voltar? Não nessa janela, na próxima? A gente pode começar a conversar aqui para na próxima janela você vir? Então, sabe, fazer esse tipo de movimentação, esse tipo de contato, eu acho que é isso que o torcedor do Palmeiras está sentindo falta. Porque, pelo menos na era Matos, o Palmeiras contratava, contratava... É claro, teve os seus erros de avaliação, como Lucas Lima, Borja, entre outros nomes, teve. Mas também formou a base do time campeão. O Everton, Gustavo Gomes, Dudu eu acho que foi é, o início de uma nova era do Palmeiras, com a patrocinadora, o chapéu não se faz. É, então, assim, teve erro de avaliação e teve também muitos acertos. E tinha esse contato. O Alexandre Matos, inclusive, é, é, no Palmeiras, ele começou a conversar com o Hulk. O Hulk foi até assistir um jogo do Palmeiras contra o Mirassol no Allianz Parque. Entendeu? Ele já tinha feito contatos com o Diego Costa. Sabe, você vai se aproximando do, do staff, dos Inclusive, atletas, posso, posso dos falar, jogadores. Diego Costa foi uma baita livramento para o Palmeiras, tá? Palmeiras com mas o Diego perdeu, Costa. É, então, mas aí perdeu baita, li, baita livramento para o Palmeiras o Diego Costa. Mas aí é que tá, perdeu o Hulk, concordo. Porque o Hulk, pô, é um monstro, um touro. Para futebol brasileiro é incrível, né? O cara passa ano, entra ano, aí sai é ano... Tá. O Alexandre Sensacional. Matos. O Alexandre Matos depois rodou, saiu do Palmeiras, aí ele foi lá pro Atlético Mineiro. Sim. E aí todo o trabalho que ele tinha feito, Palmeiras, Hulk, ele fez Atlético Mineiro Hulk. E o Hulk acabou indo para lá. Sim. Diego Costa também acabou indo para lá. É. Mas sabe, é esse trabalho. Então, mas aí é que tá, não, não você dá, vê que né? não tem uma fórmula, uma fórmula certa, porque ele tentou os dois no Palmeiras, não rolou. Tentou os dois no Ah, não, mas pelo menos ele ele se Não, aproximou. não, beleza, beleza. É, mas tipo aí assim. tentou os dois no, no Atlético Mineiro e um deu certo, o outro não. Entendeu? O Diego Costa não deu certo. O mais importante é, para mim, na minha visão, aí é opinião, não estou aqui para falar se é verdade ou não, nem para convencer ninguém, é o que eu acho. O mais importante é sempre ter o aval do treinador e do scout, porque são esses dois lados que vão trabalhar no dia a dia. Porque é muito fácil, muito mais fácil o diretor viajar, pegar um avião ali de classe executiva e ir lá para a Espanha negociar com o jogador que está jogando no futebol europeu e ali para Portugal, tal, não sei. é muito fácil pegar um, uma executiva aí com, com tranquilinho, sabe, com cobertinha e, e fone de ouvido é, que é, você gosta, né, Marcinho, você está dando risada, com fone de ouvido ali tampando para não ter ruído, sabe? Porque aí depois quem pega a pressão é o treinador. Né? E aí o diretor ele no máximo vai falar: ô, ô Chacon, você é muito burro, ô Pedro, você é muito burro, ô Kaique, ô. Isso é muito burro, o, tre... o diretor é muito burro. Mas quem é que toma todo dia ali é o treinador. Então é o treinador que tem que dar o aval. É o treinador que tem que assistir os jogos. Como esses caras... Treinador é tudo obcecado por futebol. Assiste tudo que é jogo, de todos os campeonatos. Fala, pô, esse cara é bom, eu queria ele no meu time. É e, e, e tendo um a possibilidade só faz de combinar. O, o Palmeiras não tem a grana do Flamengo. Mas o Palmeiras não, não é, o, o, pô, com todo respeito, o CSA, entendeu? Que, que pega jogador que está em término de de contrato. Não, o Palmeiras é um time que consegue investir também. Então, falta o quê? 
concordo com o Pedro, agilidade na hora da negociação. E ouvir o Abel, cara. Porque, pô, eu duvido que o torcedor do Palmeiras pense em perder o Abel nos próximos três anos. Qualquer que seja o resultado em 2023. Oh, Pode não, não ganhar nada. Comparar... Tenho certeza que eles querem o Abel em 2024. Não dá para comparar o trabalho do Anderson Barros com o Alexandre Matos, mas vale a gente lembrar que o Matos também saiu chutado. Da... Saiu chutado do clube. Saiu. Pela própria organizada que agora está atacando a, a Leila. Acho que tem até um fundamento nas críticas à presidente, ao trabalho dela e ao trabalho do Barros. Mas acho que o trabalho do Barros está sendo pouco alvejado, digamos assim, pela diretoria. E aí pode entrar a questão que o Márcio citou mais cedo, por esse envolvimento político é, da, da presidente Leila Pereira com a principal organizada, escola de samba, enfim. Acho que o trabalho do Anderson Barros também merece toda a crítica possível. É um cara que contratou pouco, é um cara que é, se apoiou muito mais no trabalho que é feito pelo João Paulo Sampaio, que é um trabalho sensacional, dois anos consecutivos de final de Copinha, e mais do que isso, base não é para vencer título, não. Se vai vencer Brasileiro Sub-20, Supercopa Sub-20, Brasileiro Sub-17, Paulista, é, isso é indiferente para o torcedor. O torcedor quer ver jogadores sendo revelados. E o trabalho do João Paulo Passa Sampaio... Passa no dia seguinte a vitória. O, o, o trabalho do João Paulo Sampaio está sendo muito bem feito. Tanto é que vários clubes profissionais foram atrás deles. O Pedro acompanha o dia a dia do Palmeiras e sabe muito bem disso. Então, o trabalho do Abel Ferreira e do João Paulo Sampaio está sustentando no cargo Leila Pereira e Anderson Barros. Essa é a minha opinião. E já que aqui é programa de informação, já diria o velho Vamp, se não tem informação, as pessoas vão trocar de canal. <risos> é, o Vampeta tem as suas, tem as suas frases, né? E, e eu tenho aqui uma informação, é, até em cima de uma fala do Abel Ferreira na entrevista coletiva, o Diego Dantas, do Globo, publicou primeiro. Uma fala do Abel, assim, não gerou um ambiente tão bom entre a diretoria do Palmeiras e ele. Tá? Apesar da relação ser muito boa entre o Abel Ferreira, a Leila, o Abel cobrou um posicionamento mais forte da diretoria do Palmeiras em reclamações contra a arbitragem. Falou que não dá para depender só do e-mail, né? se referindo aos e-mails que o Palmeiras envia à Federação Paulista, à CBF, reclamando, protestando contra a arbitragem. Nós temos aqui essa sonora... Até para ilustrar essa informação do Abel Ferreira, logo após o um empate contra o São Paulo, e acho que até mesmo se queixando do possível pênalti, que a gente até discutiu aqui na programação esportiva da Jovem Pan, do Arboleda em cima do Piqueires. Vamos acompanhar Abel Ferreira aqui no Papo de Setorista. A Supercopa estava marcada para domingo e foi marcada para sábado. Ah, porque é um horário nobre, porque é um horário nobre. Nós... O clube internamente, atempadamente, sabia quando é que ia ser a Supercopa e mandou, o... porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, né? é da arbitragem, vai por e-mail, é tudo por e-mail e não pode ser. Basta. Né? Treinador treina, jogadores jogam e a direção tem que dirigir. E dirigir é posicionar-se. Passaram só as coisas no jogo, eu acredito que a nossa direção se vai posicionar o que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail. E-mail, e-mail, e-mail. Não pode ser só. E nós, atempadamente, pedimos que este jogo e que o próximo tivesse um intervalo de três dias. E dava. Qual foi a resposta? Não, porque o horário nobre é domingo às quatro horas. Eu pergunto, se o horário nobre é domingo às quatro horas, porquê é que a Supercopa é assim que se diz, não é? Não é no domingo às 4 horas e é no sábado. 
Eu só gostava só que me explicassem para eu tentarem realmente perceber o que é que é o horário nobre aqui. Eu tenho a certeza absoluta, a certeza absoluta, que eu marquem aqui horas marcar a hora do jogo, os apaixonados, porque isto é um país apaixonado de futebol, vai ver o jogo. Ou antes da novela, ou depois da novela, ou à meia-noite, ou às duas da manhã, ou às quatro da tarde, ou às seis da tarde. Aqui, e aqui a televisão tem que entender isso. É horário nobre. As pessoas que gostam do futebol vão ver o futebol a qualquer hora, a qualquer sítio. Se tem que atravessar o mundo para ir ver o Brasil jogar na China, vai. E as pessoas têm que parar. Dizer, não, a televisão não, não é a televisão que paga, a televisão faz isto. Temos que ser só coerentes. Né? Eu, sou, eu, eu não é ser resmungão, é ser exigente. Essa declaração do Abel Ferreira não caiu bem. Os bastidores ali da diretoria Alviverde, Leila Pereira, enfim, é, todos que fazem parte da diretoria do Palmeiras. Está aí, foi em cima dessa declaração. Ele disse, né, nosso clube não reclama publicamente e não sei se isso é bom ou ruim. E, de fato, em alguns momentos eu acho que falta a diretoria do Palmeiras se posicionar, ainda mais em casos de erro de arbitragem. Né? Teve algum jogo, não foi esse São Paulo e Palmeiras, porque eu não vi pênalti, sinceramente, não vi pênalti é, em cima do Piqueires. Mas teve algum São Paulo e Palmeiras no Morumbi com alguma reclamação de arbitragem, que agora, sinceramente, eu não lembro. Eu acho que foi na última decisão do Paulista, né? Que teve uh, aquele Toque pênalti marcado do, do São Paulo, do Marcos Rocha. Toque de mão e do a gente Rocha. esperava um posicionamento da Leila Pereira. E, no final das contas, eu acho que o Palmeiras mandou o Paulo Boose, né? Vice-presidente. E, enfim, eu acho que nessas horas a Leila tinha que aparecer para dar um pronunciamento público. E tá aí, o Abel Ferreira, Entendo. ele acabou de cobrar esse tipo de posicionamento, Kaique Silva. Já imaginou o quanto o Abel Ferreira gostaria de conhecer o Paulo Nobre? Ou não? Porque no tempo do Paulo Nobre, acabava o jogo, ele ia para a coletiva, ele abria a coletiva. Né? É esse tipo de, de atitude, talvez, por estudar bastante a história do Palmeiras, que o Abel deve ter, deve ter pego alguns frames ali da passagem do Paulo Nobre. Deve ter escutado muito falar do Paulo Nobre, né? Por tudo que ele fez na gestão. E ele falou, a minha missão como técnico é preparar o time, treinar os jogadores e a missão do dirigente é cobrar, fazer reclamações. Ele falou isso na entrevista coletiva, também não pegou muito bem aí é, nos bastidores do Palmeiras. Giovanni Chacon está é, pedindo aqui a palavra sobre esse assunto. Chacon, Abel Ferreira falando sobre a diretoria do Palmeiras não pegou bem. Pois é, aqui na... Aqui na programação da PAN, eu não canso de elogiar o técnico Abel Ferreira. Agora, nessa parte, o Abel é muito chato. <risos> Vou falar bem aí. Eu sou fã do Abel Ferreira. Vocês sabem que eu gosto muito dele como treinador. Nessa parte, ele é muito chato. Por quê? Reclamação o tempo todo. E aí são dois pontos. Eu entendo é, o treinador que faz isso, de jogar para a torcida. Porque todo jogo do Palmeiras tem erro de arbitragem, na visão do Abel Ferreira. Quase todo jogo tem, tem erro de arbitragem. Todo clássico tem, isso é certo. Então tem muita reclamação. Claro que o torcedor ele vai achar que qualquer encostãozinho é pênalti. Qualquer, pô, a bola, o braço está junto ao corpo, a bola bate ali, o braço aqui na frente iria bater no peito, pênalti. Tem que, tem que marcar tudo. E aí, essa é a parte chata do futebol brasileiro. É tudo a reclamação, não se discute mais o outro lado. Então esse, esse é um ponto importante para ser falado aí, que o Abel estava tá reclamando que a direção tinha que se posicionar, mas é ele que estava se posicionando, diga. Sobre esse temperamento do Abel Ferreira, saiu hoje uma informação no UOL que o temperamento do técnico português não agrada a CBF, tá? 
A CBF vem analisando alguns nomes, próximo ciclo de Copa do Mundo, afinal, quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira? E o estilo do Abel Ferreira preocupa bastante a CBF. Além dos cartões, ele já conflitou com a imprensa várias vezes e a CBF não enxerga no Abel Ferreira, sabe, aquela unanimidade. Por exemplo, quando surgiu o nome do Tite, foi uma unanimidade. Tite tem que ser o técnico da Mas seleção brasileira. Mas aí é azar, azar da CBF. Hipocrisia é isso. Azar porque, da CBF, porque ele é um ótimo técnico. Hipocrisia, porque o, o Tite, um mês antes de assumir a seleção, ele assinou um manifesto contra a CBF, quando ele ainda era treinador de clube, não treinador de seleção. É, é, é hipocrisia, como tudo que a CBF faz. É, mas a, a, o, o, ponto, o ponto do Abel Ferreira são duas coisas. Novamente, não canso de elogiar o técnico Abel Ferreira e acho que ele seria um ótimo técnico para a seleção brasileira. Sim. Não canso de falar isso, é um técnico que já se mostrou capacitado e preparado para tal. Ponto. Ele é chato, reclama muito, às vezes de coisas que nem, nem aconteceram, só reclamação. Né? Porque, ah, o Palmeiras vai mandar um ofício à Federação Paulista de um pênalti. Cara, não, não foi um lance gritante, cara. Não é que alguém deu um soco no, no jogador do Palmeiras e não foi marcado um pênalti mesmo com o VAR. Né? Foi um lance de disputa de bola. Parece que foi um grande absurdo. Não, foi um lance de disputa de bola e aí são opiniões. O Pedro, que cobra o Palmeiras, né? E aí tem gente que acha que o Pedro é palmeirense porque ele cobra o Palmeiras. Ou que todo mundo aqui é palmeirense porque trabalha numa mídia que está em São Paulo. Muito pelo contrário. Eu não acho que foi pênalti. O Pedro não acha que, não, que não foi pênalti. Eu não sei a opinião do Márcio e não, do... Não, acho do... que foi. Não, o Marcinho não acha. Kaique, você acha que Também foi pênalti? Não, foi nada. A gente não acha que foi pênalti, olha só. <risos> Mas e, eu tenho um contraponto segue... a isso, viu, Chacon? Olha o que você disse. Eu gosto de técnicos que, que incomodam a arbitragem, porque eu acho o nível da arbitragem aqui do Brasil péssimo. Péssimo, a concordo, pior arbitragem concordo. Que existe. Mas não foi o caso do, do, do Clássico. Mas também tem aqui... Não, 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 não foi o caso do Clássico. No, no o clássico, erro não. da arbitragem do Clássico foi não ter aplicado mais cartão. Eu tá concordo. reclamando, tem enchendo o saco, levanta o cartão. No Clássico não, no choque Dá um cala boca. domingo não. Mas também tem que entender que o, o Abel Ferreira ele tem esse estilo, que eu, eu não gosto quando ultrapassa do limite do respeito, quando às vezes exagera um pouco mais na, na beira do gramado, mas ele tem um perfil que eu gosto. Só que muitas vezes o cara isso vai para coletiva... Isso eu não ligo muito, não. Muitas vezes o cara vai para coletiva de cabeça quente. A gente tem que entender isso também. É difícil muitas vezes você preparar um time e fazer todo um trabalho de uma semana inteira, cheia de trabalho, junto com seus jogadores, e aí você ser prejudicado por algum motivo em relação à arbitragem, como já aconteceu em vários casos. Mas a gente sabe que a arbitragem aqui do Brasil é tão ruim que ela não prejudica só o Palmeiras ou o Abel Ferreira. Não, não lógico que não, mas é que tá. O problema é quando, é quando vira uma, um excesso, assim, todo jogo, aí vem com um discurso. Cria-se o discurso, a torcida adota isso, porque é legal você ser o, o alvo. É legal você ser o alvo. E o Palmeiras é uma equipe alvo a ser batida porque é a atual campeã brasileira, foi campeã da Libertadores recentemente, Copa do Brasil, ganhou tudo possível nos últimos anos. Então é legal, aí vem o discurso contra tudo e contra todos. Mas é o discurso que o Palmeiras usa, que o Flamengo usa, aí que o Corinthians usava há um tempo atrás, quando o São Paulo ganhou três vezes seguidas o Campeonato Brasileiro. Não, era a mesma coisa. O torcedor do Corinthians toda, usa até hoje. Toda vez é a mesma coisa, né? E aí o torcedor do Palmeiras acha que todo mundo defende o Corinthians, é o torcedor do Corinthians acha que todo mundo defende o Palmeiras, e é o torcedor do Flamengo acha que todo mundo defende o Atlético Mineiro, Palmeiras, e assim vai, entendeu? Então esse é o lado negativo do Abel Ferreira. Ficar jogando para a torcida e ficar causando em coisas que nem precisava. Agora, por exemplo, sobre o perfil do Abel Ferreira, ah, porque ele teve conflitos com a imprensa. Eu sou da empresa? Eu não estou nem aí para isso. O Abel Ferreira é assim, o jornalista ele faz a pergunta que ele quer. O Abel Ferreira dá a resposta que ele quiser. Não tem conflito. 
Teve uma vez que ele se excedeu e até pediu desculpas porque ele se enganou. Ele, ele, é, ele não entendeu muito bem a pergunta. Não entendeu a pergunta é. e está tudo certo. De resto, ele pode ser meio ranzinza nas respostas, mas vamos falar a verdade, também tem muita pergunta ruim. Tem. Eu, eu, eu faço a crítica porque assim, não é passação de pano, não é, como é mesmo, corporativismo, não. Tem muita pergunta ruim também. E muita, Fer... e muita e crítica que passa no ponto. Passa, passa no ponto também, ponto. ou faz perguntas mais com coração, ou pessoal, não gosta do técnico, e às vezes rebate no Abel Ferreira, rebate no Rogério Senna, rebate no, no, no... Agora vai rebater no Vitor Pereira, pode esperar que vai rebater no Vitor Pereira também. Vai ter muita pergunta mal intencionada para o Vitor Pereira aí nessa temporada 2023, pode perceber. Ah, mas, é, mas é aquilo. O Vitor Pereira não está... Né? Ele, ele tem zero ter... compromisso com a palavra. Ah, vai ter... O, o jornalista vai fazer a pergunta que ele quiser, o Abel vai dar a resposta que ele quiser e tá tudo certo. E essa justificativa da CBF, se for verdade, assim, internamente, nas conversas internas, é a justificativa mais besta possível, entendeu? Aí é pra falar assim, ah, eu não quero o Abel Ferreira porque ele vai querer escalar os jogadores dele, não sei, por algum motivo, não sei. Mas é a justificativa mais besta possível. Deixe então, seu nos... like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já, já, a gente vai falar rapidinho do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo. Mas sobre essa informação aqui da CBF não querer o Abel Ferreira por conta do temperamento, Márcio Reis. Você concorda, discorda a sua opinião, Márcio? Eu acho uma completa bobagem. Assim como o Kaique e o Chacão colocaram aqui, acho uma tremenda bobagem. O Tite, ele fez manifesto contra a CBF. Murici Rabalho, todo mundo sabe que não era um treinador que tinha uma ótima relação com a imprensa sempre. Então, é difícil você ficar falando... Eu acho que a CBF não quer um treinador como Abel Ferreira, porque é um treinador que vai bater de frente e vai bater muito de frente contra o CBF. Ele vai explanar muita coisa e talvez seja isso que eles não queiram. Então, acho que por isso que tem essa rejeição do Abel Ferreira, ele estando na seleção brasileira. Assim como o Chacon, eu também admiro muito o trabalho do Abel Ferreira. Acho ele um grande estudioso, acho que ele seria muito bom para a seleção brasileira. O único ponto que eu coloco aqui é que talvez ele é um técnico que, em clube, ele teve uma grande crescente, mas porque ele está ali todo dia. Na seleção brasileira você não está todo dia. Você tem épocas, são sazonais as ocasiões em que você está com a seleção brasileira e com os jogadores. Então talvez isso aí atrapalhe um pouco ele, mas eu acho que seria um bom nome sim. E teve uma coisa que ele falou na coletiva que eu achei bem interessante. Ele, além dessa reclamação que ele faz da arbitragem, que eu concordo com o Chacon também, às vezes ela é exacerbada, e isso eu acho que ele devia melhorar um pouco, dar uma controlada, mas quando ele falou ali, o amante do futebol não, não importa quando que vai ser o jogo, ele não se importa com o horário nobre. O jogo pode ser 8 da manhã, a gente já viu o jogo do nosso time aqui 8 da manhã, 11 da manhã... Todo mundo tem um time no coração. Todo mundo vê 8 da manhã, 11 da manhã, 10 da noite, meia-noite. Você vai parar e vai assistir. Isso aí eu dou toda a razão para ele. Isso aí realmente tem que parar. E o Palmeiras se sentiu realmente que está prejudicado nisso, em questão do tempo que vai ter para poder se preparar para esse jogo, tem que reclamar sim. Não é um time qualquer. É o Palmeiras e tem que reclamar sim se sentiu prejudicado. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Palmeiras e Flamengo, a Supercopa do Brasil neste sábado. E nós temos aqui as fotos da nova camisa do Flamengo para a temporada 2023-2024. O presidente da Alerge vazou a nova camisa do Flamengo, está aí. Você que nos acompanha no Papo Setorista com imagens, acompanha a nova camisa do Flamengo para a temporada. 
E passando aqui no programa uma informação do Venê Casagrande. João Gomes segue a rotina no Ninho do Urubu, de treinamentos, no dia a dia, mas não será relacionado para o confronto desta terça-feira contra o Bangu. O volante tem um sonho de jogar na Premier League e, por enquanto, quer manter a palavra com o Wolverhampton. Já o Flamengo, pela relação que tem com o John Textor, quer vender o jogador para o Lyon. O impasse continua nos bastidores. E hoje, dia 23 de janeiro, olha só, o Pedro ele assinou o contrato com o Flamengo no dia 23 de janeiro de 2020. Então, hoje está completando três anos de Flamengo, 73 gols marcados com a camisa rubro-negra. É o terceiro maior artilheiro do Flamengo no século. Então, aqui algumas informações do Flamengo nesse papo de setorista da Jovem Pan. Como Aí quer aparecer pergunto... a galera, né? Tira foto, publica antes do time. Você vê, É né? impressionante, né? Pá. O time faz um negócio legal, pô, vou presentear a camisa. O marketing deve estar feliz. Presidente, eu... nosso, o marketing do Nossa, Flamengo deve, deve estar legal pra caramba, hein? Pra fazer o lançamento, aquela suspense e tal. Nossa, mas e como vaza. tem gente que gosta de aparecer, hein? O time Meu deve ter Deus. chamado o Gabigol, o Vitor todo mundo pra aparecer, vem lá o cara e tira a fala. Que vaza, Olha o sorrisão aí de quem quebrou o marketing do Flamengo, olha. E aí eu vou perguntar pra vocês, tá? Chacon, Márcio, Kaique, rapidinho para dar tempo da gente rodar aqui ainda São Paulo e Corinthians. O título do nosso vídeo, né? O Palmeiras vai conseguir encarar de igual para igual o Flamengo na Supercopa? O Flamengo sai um pouco na frente no favoritismo? Não sai? E aí, Chacon, Kaique, Márcio? Dá. Dá, pra... Dá porque é começo de temporada. Então, começo de temporada, tá todo mundo ainda esquentando e tudo mais. Nesse momento, sem os reforços, o Palmeiras mesmo assim consegue manter um nível competitivo, é um time forte principalmente na parte defensiva, né? até agora não sofreu gols também, ah, é o campeonato paulista, mas lembrando que o Flamengo joga o campeonato carioca, né? e vamos falar de, de nível, o campeonato paulista é melhor que o campeonato carioca, acho que nem os cariocas têm dúvida disso, né? mas é, realmente o Palmeiras tem uma segurança defensiva, tem bons jogadores na parte defensiva, não, não vamos fazer um cara a cara agora aqui de cabeça. Mas, por exemplo, tem Gustavo Gomes, para mim, talvez o melhor zagueiro do Brasil, Gustavo Gomes. O Everton, melhor goleiro do Brasil. Né? Tem na lateral direita, para mim, uma deficiência muito grande. O Marcos Rocha não é um brilhante lateral. Jogou bem na última temporada, mas não é um brilhante lateral. É, Piqueires, gosto dele. Tem um apoio muito grande. Então, tem jogadores nessa parte defensiva muito bons. É, vontade de tossir é... Somos dois. Sinusite, né? Se tempo seco é horrível. É, Murilo. Foi uma grata surpresa, viu, no Palmeiras. Desde que chegou o Murilo. Eu esperava menos do Murilo e foi, foi bem. Claro que do outro lado tem... Se, se o Palmeiras tem um sistema defensivo muito bom, do outro lado tem o um melhor ataque do Brasil, melhor é, trio né, do Brasil pra mim, que é... É, a Rascaeta e no ataque com Gabigol e Pedro. E tem um tal de Bruno Henrique para voltar e ainda, Pra voltar, né? Então, né? Mas aí é a gente complicado. tem que ver como é que vai voltar, uma, uma lesão um pouco mais séria, vai demorar um pouquinho ainda para pegar ritmo. Mas só de considerar esses três, se não tivesse o Bruno Henrique já seria excelente, né? Então vai ser um jogo muito parelho, eu acredito. Não vai ter goleada, não vai ter nenhum time passando trator, nem Palmeiras, nem Flamengo. Acho que vai ser um, um jogo muito parelho, como foi da última vez que as duas equipes decidiram a Supercopa do Brasil, acho que vai ser 
Um jogo bem parelho, com possibilidades de ir para o pênaltis. É evidente que o Palmeiras precisa de contratações, mas não é um time ruim. É o atual campeão uh -uh. brasileiro contra o atual campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. E assim, jogo único entre essas duas equipes, tudo pode acontecer, Márcio Reis, você concorda? Concordo, concordo, mas ainda acho que o Flamengo sai um pouco na frente, a questão do elenco acho que pesa muito. Se por um lado não vai poder jogar o João Gomes, vai entrar o Gerson no lugar dele, que também é um outro jogador excepcional, jogou muito aqui no Flamengo e joga muita bola. Então acho que assim, o Flamengo sai um pouco na frente, tem um elenco melhor, mas ainda não teve um teste como o Palmeiras teve o teste contra o São Paulo. E, é, e foi um bom teste para o Palmeiras, porque é um time que rivaliza muito com ele nos últimos anos. Dos quatro de São Paulo, acho que os clássicos entre Palmeiras e São Paulo é o de mais equilíbrio que tem. E mostra-se isso nas eliminações para um lado, para o outro, título para um lado, título para o outro. Então acho que o Palmeiras teve um teste. Só que por outro lado, o Palmeiras perdeu duas peças importantíssimas da sua espinha dorsal, que é o Danilo e o Scarpa. Mas, por ser início de temporada, jogo único, técnicos que já se conhecem, o Abel Ferreira já sabe como o Flamengo joga, isso ajuda bastante. Você conhecer o seu adversário, saber como ele se posiciona, como ele joga. Acho que, por isso tudo, o jogo fica um pouco igual. Eu coloco um pouco de favoritismo ainda para o Flamengo pela questão elenco e jogadores que podem desequilibrar. A Rascaeta, a gente sabe que um lance, ele pode acabar com o jogo. Assim como o Gabi, que uma bola ele pode receber e ele joga muito em final. Ainda mais falando de Palmeiras. Então, eu coloco um pouco de favoritismo para o Flamengo questão elenco e jogadores mais desequilibrantes. Olha, Pedro, eu acho... Vou na linha do Márcio até a página 2. Acho que o Flamengo tem mais favoritismo do que o Márcio apontou. Porque o time do Palmeiras perdeu justamente esses dois caras que eram a espinha dorsal. Na final do Campeonato Paulista passado, a gente viu no jogo da ida o Palmeiras sem Danilo, o jogo da volta o Palmeiras com Danilo. Ah, um volante muda tanto o sistema defensivo? Muda. Cara, é um, é um encaixe, muda. Muda, muda muito. Quando você analisa o estilo de jogo da equipe, quando você analisa a forma que o cara vai buscar a bola na defesa, carrega até o ataque, faz essa ligação... É o elo entre o meio e o ataque e também entre a defesa e o meio de campo. É, o Danilo era um cara imprescindível para esse time do Palmeiras. O Scarpa também. O Palmeiras perdeu aquilo que ele tinha de maior arma do ano passado, a bola aérea. O Palmeiras não tem um jogador que consegue minimamente subir a bola para a jogada aérea. Tem o Gustavo Gomes e o Murilo que sobem até o ataque. Até o momento, nesse ponto da temporada, eles subiram à toa. Não tiveram uma oportunidade de fazer um gol de cabeça. A bola não está chegando. O Veiga pega bem na bola, o Dudu também, mas não estão conseguindo fazer a qualidade, com a qualidade que o Gustavo Scarpa dava na bola parada, principalmente. Galera, sexta-feira tem mais Papo de Setorista, 18 horas aqui, a partir das 18 horas, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mas antes, aquelas últimas informações para a gente encerrar o programa. Vai lá, Giovanni Chacon. Até sobre o São Paulo, Paulo rapidinho, né? Ferrarese fica, não fica? E também o que você tiver de informação do São Paulo, Chacon. São Paulo vai tentar prorrogar o contrato do Ferrarese, né? É uma lesão séria dele, vai ficar pelo menos seis meses aí fora, vai passar por cirurgia, uma lesão delicada, né? Ligamentar no joelho. Na hora já, já sentiu e não conseguiu é, seguir. E Caio Paulista chegando ao São Paulo por empréstimo. São Paulo estava buscando ali um reserva para o Caleri, né? Centroavante, com características parecidas. Tinha sondado o Erisson, mas muito caro. O Botafogo já emprestou para o Estoril Praia lá da, de Portugal. Mas 
O Caio Paulista do Fluminense deve chegar por empréstimo até o final da temporada ao São Paulo Futebol Clube. Kaique Silva, rapidinho, Corinthians, tem informação, Kaique? Corinthians joga amanhã, né, Pedro? Joga contra o Guarani e Itaquera. A expectativa do torcedor é justamente por ser em Itaquera, porque saiu de Itaquera já era. Tá difícil pro Corinthians jogando fora de casa, não vem jogando nada. Principalmente porque quando joga fora, tá sem seus principais jogadores. Por exemplo, o Renato Augusto vive uma Renato dependência hoje. Os relacionados saíram. Os goleiros Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Tá aí na tela para você que nos acompanha no YouTube. Laterais. Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Os zagueiros, Balbuena, Bruno Mendes, Caetano e Gil. A dupla musical, né? Caetano e Gil, fazendo uma brincadeira aqui. Cantídio, Duqueiroz, Juliano, Maicon, Renato Augusto e Rony são os meio-campistas. E os atacantes, Adson, Arthur Souza, Júnior Moraes, Roger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto. Alguns jogadores da base, a gente vê que a gente... É, sente a falta de, por exemplo, no meio campista Matheus Araújo, que vinha sendo utilizado e a gente sente a falta também do Fausto Vera, que ainda segue de fora se machucou logo na estreia, teve uma entorce no tornozelo, ainda segue de fora parece ser um pouco mais grave do que o Corinthians passou. Muito obrigado, Kaique Silva Márcio Reis, Giovanni Chacon muito obrigado pela sua audiência e galera sexta-feira tem mais, papo de setorista às segundas e sextas-feiras, sempre às 18 horas, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, às vezes às 18h30, enfim, você fica ligado aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Agradecer a todos, Eduardo Magalhães, Marcos Araújo, Josué Ferreira, uma galera que participou aqui com a gente. Deixe o seu like e tamo junto. Boa noite a todos, sexta-feira tem mais Papo de Setorista. Realização Jovem Pan News. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.